0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Webinars para a Nova Economia. O tema de hoje é como a reengenharia societária pode ajudar as empresas com, no crescimento delas. Quem está comigo aqui hoje é o Maurício, protagonista da Estúdio Corporate. Boa noite, Maurício. O, hoje quem está conosco aqui também é o Yur, que também é da Estúdio Corporate. Ele é gerente operacional, a nossa equipe técnica hoje está aqui pronta.
1: Boa noite, boa noite. Boa
0: noite, Yur. bem-vindo. E a Juliana Borges, que é uma das nossas diretoras aqui do grupo. Boa noite, Ju, bem-vinda. Boa
2: noite, Tainá. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: Já vou pedir para quem já esteja nos assistindo mandar suas, suas dúvidas quanto ao tema de hoje. Aproveitar que a nossa equipe operacional está aqui hoje para responder para vocês. Então, vou pedir primeiro para que o Maurício, por favor, Maurício, uh, já introduza o assunto para nós hoje, né? de qual o perfil dessas empresas e, e como que elas podem... Uh, uh, encontrar né a, essa forma da, da reengenharia societária.
3: Obrigado, Tainá. Boa noite. Boa noite aos presentes. Boa noite à nossa rede. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo nosso canal. Bem, como já foi apresentado, agora me apresentando mais particularmente por mim mesmo. Meu nome é Maurício Ferreira, então sou contabilista e advogado societário aqui do Grupo Estúdio. Mais especificamente da Estúdio Corporate. né? É, hoje nós estamos falando nessa noite, sobre o tema da reengenharia societária e como que ela pode influenciar ou melhorar no crescimento da empresa ou das empresas, das organizações empresariais e das empresas familiares também. É, a Tainá nos questionou agora há pouco em, de que forma que essa reengenharia pode ser aplicada, em quais empresas, quais segmentos. Bem, é, iniciando, explanando o tema da reengenharia, a reengenharia, então, são todos os movimentos de reorganização ou de nova organização das unidades empresariais, das empresas já existentes e também das empresas que estão começando, e aí será o caso da engenharia societária. Bem, existe um tamanho mínimo de empresa ou um segmento mais específico para que seja adotada a reengenharia? A resposta é não. A reengenharia ela pode ser aplicada em todas as empresas, de todos os portes e de todos os segmentos. A assertividade dela vai ficar muito restrita às oportunidades que cada empresa apresenta na sua particularidade. E aí nós temos alguns tipos de reengenharia societária, que nós vamos apresentar essa noite em uma, uma questão mais verticalizada, vamos adentrar em um a um, certo? Mas já poderíamos explanar já de início que temos a reengenharia, com viés de proteção patrimonial e organização dos patrimônios, a segregação dos principais ativos empresariais, a separação do que é operação e aquilo que é patrimônio estratégico, aquilo que é marca, aquilo que é estratégico da empresa. Temos também aquele tipo de reengenharia muito focada no planejamento sucessório e nas questões atinentes ao transpasse das empresas, ao transpasse para a futura geração, para a segunda e terceira gerações e também as economias decorrentes deste tipo de planejamento sucessório. Além desses dois pilares da reengenharia, a proteção de patrimônio e a reestruturação com viés de planejamento sucessório, temos ainda a questão da reengenharia tributária, que é uma ferramenta hoje muito utilizada, é uma ferramenta que traz um vigor, uma grande autonomia para a empresa. Pois aquele negócio que muitas vezes parecia estagnado no seu crescimento, parecia que não tinha uma nova solução. Quando a gente faz uma análise do ponto de vista da reengenharia societária com viés tributário, a gente consegue daqui um pouco segregar uma atividade, segregar um processo industrial, criar uma nova oportunidade para que dentro da casa mesmo, dentro da empresa, a gente crie um recurso onde a diminuição do tributo ou do encargo social decorrente daquela atividade vá potencializar e vá reter o fluxo de caixa, o rendimento financeiro dentro da empresa além desses três pilares, dessas três bases da reengenharia societária, teremos ainda os planos de contingenciamento societário. E O que são esses planos de contingenciamento? São um conjunto de medidas lá da due diligence, da compliance e até mesmo da valuation, com a finalidade de reorganizar os ativos da empresa, de melhor geri los e daqui um pouco encontrar os pontos fracos, os pontos que possam estar porventura gerando um, até mesmo um passivo oculto e consequentemente uma redução da, da capacidade de ganho de caixa da empresa, uma redução da projeção do seu produto no mercado. E quando nós conseguimos mapear essas deficiências ou essas necessidades da empresa, essas, esses potenciais rendimentos escusos, nós conseguimos daqui a um pouco trazer a empresa a uma situação melhor. E quando a gente traz ela para uma situação mais favorável, uma melhor inserção de mercado, é o momento adequado para aplicar, por exemplo, a ferramenta da Valuation. E aí a empresa mais fortalecida, com mais valor de mercado, com mais valor agregado ao seu produto, faz o Valuation e tem números muito melhores, muito mais atrativos para o seu investidor, para o seu credor, ou até mesmo para a busca de um crédito para fazer uma alavancagem um crescimento, para desbravar um novo segmento de mercado, que até então a empresa ficava acanhada, ficava retida nos próprios fluxos de caixa que ela explorava das suas aplicações, no seu rendimento corriqueiro do mês a mês. Então, aplicando, a, a, apresentando o tema, o tema mais eh, horizontalmente, inicialmente seriam essas considerações, e logo mais adiante a gente vai entrar em alguns cards, nesses pilares, bem especificamente para falar na literalidade de cada uma dessas bases que eu agora trouxe para vocês da reengenharia societária. Até vou convidar a nossa diretora Juliana para que faça algumas considerações sobre o tema. Acho que vão ser bem interessantes, com certeza.
2: Obrigada, Maurício. Tudo bem, pessoal? Boa noite. É sempre bom estar aqui né? junto com vocês. Queria dar boa noite para o pessoal que está nos assistindo. aí. Uh, muita gente da nossa rede, estou vendo aqui, né? é, nossos clientes. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. E pelo que vocês já viram, né? pelo que o Maurício trouxe, a gente tem tema aqui para três horas de webinar. Né? Mas certeza. assim, uh, mais uma vez, começando aqui o assunto... Uh, o tema preocupa, cada vez mais a gente vem atendendo clientes, né? atendendo a nossa rede franqueada com relação uh, a dúvidas né? sobre o futuro da empresa. É, comecei dessa forma e agora? Como é que eu continuo de forma saudável? Uh, o que, que eu faço para expandir? O que, que eu faço para melhorar os meus processos? Enfim, só que isso não é tão simples, isso não depende de uma ação apenas, é, é sistemático, né, ah, Maurício? Com Maurício está mais na linha de frente lá da operação, vendo isso com toda a propriedade. Uh, então, assim, a gente traz aqui para ti uh, uma série de itens que são relevantes, que são importantes e o que a gente quer na verdade é, é chamar atenção para trabalhar sempre no preventivo várias vezes eu já estive aqui falando da corporate, falando uh, no âmbito fiscal, tributário, enfim mas sempre alertando para trabalhar no preventivo né? depois que as coisas acontecem aí uh, realmente é, é muito mais difícil reverter né, um erro alguma coisa que a gente uh, podia ter feito lá no passado para ajudar a empresa no cenário atual, enfim, é mais fácil. Então, vou passar aqui para o Yuri, da boa noite também, na né, Yuri? Senão, vai ficar aí só assistindo, enfim.
1: Então, pessoal, boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, conforme eu já foi apresentado pela pela Tainá. Sou o Yuri e trabalho ali na parte operacional da Estúdio Corporate, mas, propriamente, uh, na, no braço financeiro e administrativo e vim hoje aqui para, de alguma forma, fazer algumas inserções e, e bem pontualmente uh, fazer algum tipo de contribuição do ponto de vista do assunto que vai ser explanado aí uh, pelo Maurício, que faz a parte societária e patrimonial. aí
3: Perfeito, Yuri. Obrigado pelas suas considerações, que são sempre muito bem-vindas. O que tem uma vasta experiência da parte financeira e também da reestruturação de empresas com esse viés, não somente societário, mas da parte financeira. Quero antes cumprimentar o Thiago Terres, que é o nosso sócio-diretor, sempre presente, sempre trazendo boas oportunidades de negócio para nós. Gustavo Luiz Ampronho, lá do Paraná, um abraço, que sempre traz bons negócios E é interessante, que nós. esse
2: pessoal está sempre aqui, né? É o pessoal sempre que está sempre ligado na rede, que nos, é o pessoal que está fechando o contrato, é o pessoal que está atendendo o cliente. Mais uma vez, muito bem-vindos e estejam aqui sempre, né? Continuem aqui.
3: De fato. Bem, pessoal, voltando um pouco ao tema aqui que nós estamos falando hoje, destas de reengenharia, de reestruturação societária. Né? É, agora, adentrando um pouco mais verticalmente na parte técnica de cada tema, na parte que pode tocar a sua empresa, a empresa do nosso sócio-diretor da nossa rede, que hoje esteja nos acompanhando. Quando a gente fala da reengenharia, eu falei agora há pouco nos quatro cards, quatro pilares fundamentais que nós entendemos nesse tema. Eu falei agora há pouco do planejamento e da proteção patrimonial como forma de reengenharia societária. Essa, essa forma de reengenharia, que do inglês se chama de asset management, que, o, que na verdade o que, que ela traz? Ela traz a possibilidade de nós segregarmos os principais ativos que a empresa tem e trazer renda para aquele ativo que até, até momento presente, ele daqui a um pouco estava só depreciando, me trazendo um custo de manutenção, me trazendo um custo de, de mantença dele no dia a dia da minha empresa, e daqui a um pouco eu pego e segrego ele. Vamos dar uma olhada lá nas contas do ativo da empresa. Pegando lá pela contabilidade. Será que eu precisaria mesmo ter um investimento em tantos imóveis, ou ter investimento em imóveis propriamente dito? Será que a empresa precisa guarnecer-se com um imóvel de propriedade própria? nós temos dois problemas quando ela tem esse tipo de investimento. Em tempos passados, o empresário construiu uma imagem de que precisava se guarnecer de muitos bens para que a sua atividade tivesse êxito. Começando por um prédio próprio, por uma sede própria, por maquinários sempre próprios, por uma frota para logística própria. Ao tempo... Essas concepções começam a ser disruptadas muito pela nova economia, muito pela pulvera, pulverização de mercado. E aí nós verificamos que daqui um pouco aquela empresa é uma empresa comercial, uma empresa atacadista, Poxa, mas por que ela precisa ter uma frota inteira de caminhões de nome próprio? Esse caminhão que ele está rodando, ele está depreciando, daqui a um pouco ele está sinistrando na estrada, ou ter a minha sede própria. Eu não tenho know-how de fazer manutenção predial, eu não tenho know-how de fazer expansão, de fazer todo aquele cuidado que meu prédio precisa, mas será que daqui a um pouco eu não poderia segregar para uma estrutura inteligente? Daqui a um pouco eu posso criar uma holding imobiliária e lá eu colocar aqueles imóveis, aqueles patrimônios que já são, da empresa e são, por conseguinte, numa fração dos seus sócios. Aquela sociedade, daqui a um pouco, pode fazer o realuguel para mim, ou fazer uma sessão de aluguel para terceiros, ou daqui a um pouco desmembrar esses imóveis e estar vendendo com uma carga tributária diferenciada, e aí me trazendo um recurso financeiro que o meu concorrente jamais teria, porque ele não vai ter essa expertise, certo? E aí eu, eu já me alço de um, de um nível acima do meu concorrente. E até mesmo as questões de segregação daqui um pouco das frotas de caminhões, como, eu foi, como foi o exemplo que eu trouxe. A empresa comercial, a atacadista que dispunha de uma frota, fazia suas entregas por conta própria, e daqui um pouco ela segrega, ela verte para uma nova atividade, para um novo mercado, uma nova estrutura empresarial, e aí começa a prospectar clientes lá no ramo de transportes, presta um serviço para essa que antes geria essa frota, tem-se por conseguinte um ganho de carga tributária, um ganho de potencial e resultado econômico muito grande. Tá? Então, na parte patrimonial seriam essas algumas ferramentas que nós aplicamos já com muito sucesso. Sem se falar, é claro, da mitigação de riscos. Hoje o empresário, quando ele cria uma empresa nova, ou quando ele está na gestão do seu negócio... Ele senta na sua cadeira e olha, bom, essa empresa é minha, ela tem tanto de faturamento por mês, eu tenho tanto de funcionários, eu tenho esse prédio lá na minha conta de imobilizado, eu tenho essas máquinas caras, eu tenho a minha marca. Mas daqui a um pouco se acontece, por exemplo, a questão de uma execução fiscal. Ou de uma execução civil. Se eu tenho um problema trabalhista, ou se eu tenho um problema com credor ou com fornecedor, ou se até mesmo eu chego em um processo de recuperação judicial, que são vieses que aquele empresário que se alçou ao mercado... Pode ocorrer a qualquer tempo. E aí, será que é justo que ele, que ele tenha dilapidado esse patrimônio? Será que é necessário que esse patrimônio seja dissolvido por um problema que é corriqueiro e é atinente a quem exerce a atividade empresária? Nos parece e nos é lógico que não. Se a gente pode segregar, proteger esses patrimônios numa uma estrutura onde ele fique, além de protegido, criando renda, então é lógico que devemos fazer isso como opção da reengenharia. Além da reengenharia de proteção patrimonial, nós trabalhamos muito com a reengenharia com viés sucessório. E como é que funciona isso? Lá o empresário, por jovem que seja, quando ele cria a sua empresa, o maior sonho que ele tem é ver a sua marca se perpetuar no espaço de tempo. É garantir que os filhos também possam usufruir daquele negócio que ele pensou. É garantir que no futuro o investidor tenha interesse, e aí ele faça um processo de PO, que ele entre na bolsa de valores, que ele comece a vender suas ações em balcão e certamente trazer mais valor para o seu produto. Então, por que não pensar já nas questões sucessórias? Hoje, nós temos algumas ferramentas bem importantes na parte sucessória. Não só para trazer o um novo investidor e também para garantir que o filho ou que o, herdeiro, que o herdeiro necessário possa receber essa cota, esse quinhão, livre de qualquer ônus e livre de impostos. Mas também no sentido de reter talentos dentro das empresas. Hoje, é sabido que o funcionário, aquele que tem o salário mais alto ou que tem a posição de maior destaque dentro da empresa, ele vai consumir a maior fatia da folha de pagamento. E por conseguinte, vai também estar gerando o ônus de encargos sociais elevados. Então por que não abrir uma partezinha daquele meu capital para que este meu funcionário de destaque, para que esse funcionário que tem relevo dentro da minha empresa, entre com a participação, mesmo que ínfima, no meu capital social, e aí potencialize a sua vontade de trabalhar, o seu talento, e me reduza em custo trabalhista mensal. Então, uma boa ferramenta da reengenharia, também voltada mais às reduções de custos de encargos sociais, de NSS, de FGTS, e todas as obrigações decorrentes das obrigações trabalhistas.
2: Legal, Maurício. Eu até queria pegar esse ponto que tu trouxe, né, o inicial ali sobre planejamento e a proteção patrimonial, porque é um trabalho de inteligência. Né? A gente sempre claro. uh, bate muito aqui com a rede, enfim, que a gente joga xadrez nesses casos. Né? A gente não pode uh, uh, ter nenhum tipo de deslize, a gente tem que desenhar bem, ouvir a pretensão do sócio, saber onde essa empresa quer chegar uh, para dar a melhor forma possível da sequência. Então, uh, uh, mais uma vez, né, ressaltando que o Maurício trouxe o planejamento e a proteção patrimonial uh, até pela ordem né, que a gente tem lá, uh, de crédito, a gente tem o risco do fiscal, do trabalhista, né? depois os demais créditos. A gente sempre reforça isso para o pessoal que é da rede. É, mas, assim, de que forma a tua empresa está protegida hoje com relação a isso? Ah, mas eu tenho um vasto patrimônio. Legal, mas como é que ele está protegido? Será que está tudo dentro do mesmo CNPJ? Será que a gente tem um desenho para fazer combinando com as tuas operações, que a partir daí a gente vai uh, conseguir um planejamento tributário adequado, mas também vai ter uma inteligência de custo, de redução de custo. De... Então, assim, hoje a gente tem que trabalhar com as empresas não só vendo lá o valor da linha final do comercial. Não é só aí que as empresas uh, ganham dinheiro. Tem que poupar custo em toda a sua cadeia. Da produção, do patrimonial, tudo isso. Mas tem que proteger. Né? É, até teve agora o Cícero, que perguntou ali a gente. Ah, serve como uma proteção dos bens do sócio, Reto, perfeito, Cícero, porque no momento que a gente está conversando com o empresário e, e percebe que uh, ele quer trazer uma proteção para a empresa dele, de quebra nesses desenhos, nessa, nessa inteligência que a gente faz, nessa, nessa proposta nova dentro da empresa, a gente acaba protegendo o patrimônio pessoal dos sócios. Né? E isso é importante também. Hoje, desconsideração da personalidade jurídica em questões patrimoniais está banalizado. O pessoal entra lá com uma ação trabalhista pedindo de cara a desconsideração da pessoa jurídica. Então, mais uma vez, fico alerta aqui para os empresários. Né? Vai cuidar da tua empresa, mas vai ter reflexo no patrimônio dos sócios. Né? Então, a gente está trazendo aqui reengenharia societária, mas tenham a certeza que os sócios e, e também a questão sucessória vai estar tá bem protegida. A gente não consegue desvincular uma coisa da outra. Mas, mais uma vez, é um trabalho de inteligência, é um trabalho de ouvir a pretensão dos sócios, saber onde cada um quer chegar, né? Uh, tem empresários que chegam na gente querendo apenas expandir a operação, tem outros que têm riscos já, passivos ocultos que a gente descobre aqui, é, que não tinham a mínima noção que estavam uh, correndo aquele risco. Então, por isso é tão importante a consultoria, o desenho, mas também sabendo onde essa pessoa quer chegar, onde esse quadro social está uh, querendo avançar com a empresa. certo Senhor, tem uma consideração? Sim.
1: Uh, na verdade eu ia trazer uma situação até mais relacionada com o que o Maurício no primeiro momento trouxe e também fazendo um contraponto aqui com o que a Juliana acabou de passar, que é uma situação que nós devemos sempre levar em consideração, que é a questão da RJ de uma determinada empresa ou até mesmo o ato falimentar, se for o caso lá uh, uh, de, também de alguma empresa que venha a, a, de alguma forma chegar a esse ponto. Tá? Uh, se nós formos puxar lá pelo que a lei 11.101 traz para gente, que é a lei que regulamenta a recuperação judicial, extrajudicial e falências aqui no Brasil, a gente tem que levar sempre em consideração a questão dos bens, e não necessariamente só os bens que estão em nome da empresa. Tá? Muito porque E por conta do que a Juliana acabou de trazer. Da possibilidade, e não sempre, mas uh, sempre existindo no mínimo a possibilidade, de que haja uma desconsideração da personalidade jurídica. Do ponto de vista da RJ. Tá? é um pouco mais complicado, uma vez que teria que ter no mínimo uh, 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 a constituição, a, a certeza de uma fraude dentro do procedimento do RJ através de, de, de algum procedimento não aceitável de, de exclusão de algum credor, algum tipo de ato ilícito por parte do empresário ou do administrador da empresa. Mas mesmo assim, trazendo para um momento anterior e levando muito em consideração o que o Maurício trouxe que é uh, uh, o cerne do assunto, a proteção propriamente dita, a gente sempre tem que levar em consideração o que que não necessariamente porque os bens ou porque o, o patrimônio como um todo da empresa seja ele imóveis móvel imó móvel imóvel a sede da própria empresa maquinário uh, no momento em que ele serve de fato, Uh, a empresa, mesmo que não estando em nome dela e sim em nome de uma pessoa física, por exemplo, de algum dos sócios, sempre vai haver o risco, mesmo que pequeno e na maioria das vezes médio para grande, de que este patrimônio seja alcançado. Então a ideia da proteção como um todo é, em um primeiro momento, num primeiro enfoque, a gente trabalhar a mitigação dos riscos a fim de diminuir Uh, e, e, praticamente exaurir a possibilidade de um problema futuro e ainda assim, se algo já é instaurado uh, uma formatação uma segmentação de trabalho que de alguma forma proteja, uma vez que blindagem a gente sabe que não existe mas a proteção sim é muito feito, é muito bem-vinda e é algo uh, hoje em dia muito feito, muito, muito aceito no meio, a fim de evitar um problema maior, a fim de evitar normalmente, assim, ao fim e ao cabo, a quebra de uma empresa por conta do exaurimento do patrimônio, patrimônio esse que pode ser um maquinário essencial, à atividade da empresa, ou inclusive a sede, como o Maurício disse, da empresa, que sem ela tu não vai conseguir uh, manter suas operações, seja lá um parque fabril, uma edificação comercial ou algo nesse sentido.
3: É, eu complementaria o os, que o Iuro nos traz agora, sobre as questões de recuperação judicial, sobre as questões de desconsideração de personalidade jurídica e a banalização desse instituto, como a doutora Juliana falou agora há pouco. É, nós temos hoje em vigor uma medida provisória, que está ainda nos seus primeiros 60 dias, que versa justamente sobre a alteração do artigo 50 da Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil. O que esse Código Civil, lá no artigo 50, fala? Ele fala sobre as possibilidades de desconsideração da personalidade jurídica. O nosso judiciário, hoje, se analisarmos a jurisprudência, ele vem, de fato, banalizando esse instituto. A roldão, ele vem entregando ao credor o pedido da desconsideração. E o que é desconsideração a quem não estiver familiarizado com o tema? É aquele instituto que existe a possibilidade de a gente afastar o véu da pessoa jurídica, afastar aquela personalidade que a pessoa jurídica tem e invadir a pessoalidade dos bens do sócio. Então, por isso, esse trabalho é, exaustivo e esse trabalho que deve ser feito sempre na forma preventiva, preferencialmente, de proteger os bens do sócio, para que nesse momento em que possivelmente houver esse processo de desconsideração em sede de execução, então o empresário esteja bem lastreado. Agora, quando eu comecei a falar sobre essa medida provisória, essa medida provisória ela visa fechar e blindar um pouco mais esse artigo 50, fazendo com que somente nas hipóteses de comprovada fraude é que a desconsideração ocorra. E aí o que aconteceria no caso dessa medida provisória continuar em vigor, e é uma questão um pouquinho delicada, porque o nosso país ele preferencialmente protege o credor. Olha, o que aconteceria? aconteceria que as nossas holdings passariam sim a blindar patrimônio. O que nós evitamos de falar é, desde 2002, falar de blindagem, sempre falar de proteção, porque nós não podemos garantir a blindagem, com essa modificação a nossa holding ganha mais força ainda. Nós criamos uma barreira protetiva muito grande com essa modificação de artigo 50. Então essa é uma parte bem técnica, mas para a gente trazer como lastro de conhecimento. Tá? E
2: assunto para outro webinar,
3: Com que a gente vai ficar é um uma série muito, de webinars. Caldo. Mas assim, vamos retomar o nosso assunto e falar dos outros dois cards. Falamos agora há pouco, planejamento sucessório, falamos de proteção patrimonial, mas tem uma pergunta muito interessante que eu vi, que o Cícero nos traz. E é a seguinte, é, mas não reduz o valuation em casos de possibilidade de uma fusão ou venda da empresa... Como obter esse equilíbrio? Contextualizando a pergunta do Cícero, ele está perguntando então, se eu verter os ativos, se eu tiro os ativos de dentro da pessoa jurídica e protejo-os em uma sociedade empresária, em uma estrutura societária inteligente, ganho proteção, mas perdo o valor do meu valuation? Cícero, essa também é uma questão um pouquinho técnica e eu vou tentar esmiuçar ela bem rapidamente. Olha, existem N maneiras de eu fazer uma proteção patrimonial. Mas eu poderia, por exemplo, no caso de uma sociedade patrimonial, uma indústria que detém grandes ativos, verter de dentro dela não quer dizer que eu vá tirar da propriedade dela. Porque daqui a um pouco o que eu posso fazer? Crio uma estrutura de sociedade patrimonial, como a gente chama no direito societário, onde eu coloco dentro de uma personalidade jurídica aqueles principais ativos, mas o detentor majoritário dessas cotas ainda é aquela indústria. Por consequência, ela ganha, lá na equivalência patrimonial, ela recebe resultados de dentro daqueles, daqueles ativos que eram dela, mas, de fato, ela não pode ser exprobada naqueles bens, porque eles estão protegidos lá naquela estrutura. Tá? Uh, dando seguimento, então, aos nossos cards.
2: Deixa, Maurício, vou te interromper, me desculpa. Vamos lá, vamos lá. Mas eu só queria complementar a resposta para o Cícero para dizer o seguinte, além disso, a gente tem os métodos de valuation. Né? Porque, a gente, porque uh, o método mais aceito no país hoje ele é fluxo de caixa descontada e a gente não considera o patrimônio da empresa. Exatamente. Então, Cícero, se a gente tem lá é, alguma questão voltada... Ah, ah, vou esvaziar o patrimônio, vou, vou tirar aquilo que tem de mais valor. O que bate hoje é o que está registrado na tua contabilidade e, e como é que a gente tem a linha final. O investidor quer ver, pelo método de fluxo de, de caixa descontado, o quanto que a tua empresa está rendendo e qual é a capacidade dela de gerar renda, enfim, para o futuro. Né? Então, é, é isso que vai que vai contar lá no fim da conta do teu valuation. Esse é o método mais aceito. Existe o método PL? Existe. Fechado. Existe o método de múltiplo, enfim. Mas hoje os investidores querem ver método fluxo de caixa descontado, né? Ninguém Até tem dúvida. Até porque nós
3: fomos ver hoje as empresas detentores de maior valor no mercado são empresas que não detêm grandes patrimônios. É isso aí. São empresas que detêm marcas valiosíssimas, produtos muito bons, uma aceitação de mercado muito grande, um reconhecimento pelo seu nome, pela sua marca, mas não propriamente dito, seus patrimônios. E aí eu volto é, é, lá naquela perfeito. concepção histórica. Netflix. que a empresa tem que ter muito aí? patrimônio.
2: Netflix, maior locadora, sem nenhum DVD, CD, fita, sem qualquer coisa. Sem nenhum ponto de
3: locação, digamos Uber,
2: assim. sim. Maior frota, sem nenhum carro. Exatamente. Né? É, vamos pegar outro exemplo, me ajuda, Iur. <risos> iFood, sem nenhum restaurante próprio. Tá aí, nova economia, por isso nova que a gente está aqui conversando. Disrupção né? de
3: negócio.
1: Na verdade, eu ia trazer um exemplo que não tem como alguém não conhecer, que é mais antigo, trazendo esse contexto histórico, e que é até um pouco macro, se nós formos parar para ver, mas é a mais pura realidade. Se alguém fosse comprar a Nike, eles iam estar preocupados com quantos prédios a Nike tem de corporativo? Não iam. Porque a ideia não é tu mensurar, comprar, vender, ter um, um, um mercado de fato que envolva imóveis, envolva bens, e sim a contextualização de uma, de uma estrutura empresarial a nível interno administrativo e ao mesmo tempo que ela tem de projeção mercadológica nos anos que, que virão. Isso é o que vai de alguma forma mensurar o valor dela hoje e vai fazer com que ela tenha um valuation específico para fins de venda, se for o caso, ou para fins de, de entrada de sócio. Enfim, uh, indiferente da, da, da projeção que tu queira dar, da operação que tu queira promover, o que vale é o que, ela, é o, é o que a empresa, de alguma forma, tem como representatividade mercadológica e não a, 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 do ponto de vista patrimonial
3: dela, propriamente dito. Né? Perfeito, Yuri. Então existem diversas formas, tanto da avaliação desse valuation como da retirada desse imóvel, desses patrimônios, desses ativos de dentro das sociedades. Tá? Isso aí.
2: Vamos falar de, da questão sucessória? Vamos, vamos, falar, vamos falar ali no, no ponto. Eu sei que o Maurício adiantou vamos, um pouquinho. Vamos falar. Tu quer dar continuidade? Eu posso tocar? Porque assim, ó, quando a gente fala em planejamento sucessório, a primeira coisa que a gente ouve do empresário, né? Não, peraí, sou super novo, não é essa a ideia e tal. Gente, nós não estamos falando de morte do empresário, não é isso. A questão toda é organização. Fora a PL, que a gente sabe que tem tramitando no Congresso, enfim, tá próxima aí de uma aprovação, majorando as alíquotas para transferência, então, vamos lá, tá batendo no financeiro, não tá batendo na organização, né? A gente tem a questão do imprevisto. Nós não sabemos quem estará na cadeira a frente da empresa amanhã. A única certeza que a gente tem é que essa empresa não pode parar. Né? Tem uma folha, tem funcionários, tem famílias dependendo daquilo, tem fornecedores, tem clientes, enfim. A empresa não pode parar. Para isso, a empresa tem que estar organizada também na questão sucessória. Né? É, eu até passo daqui a pouco a palavra. Eu queria trazer alguns cases uh, com pontos positivos e pontos negativos relacionados à questão da sucessão. Tá? Como positivos, a gente tem duas empresas emblemáticas. né? Há pouco tempo, a Gerdau fez todo o planejamento sucessório dela, procurou uma assessoria, enfim, foi acompanhada por muitos anos e brilhantemente conseguiram fazer toda a transferência né, para os herdeiros. Uh, nós temos outro grupo também, o Grupo Votorantim, que passou, emblemático, o Casey, passou também por uma transferência. Magazine Luiza. Né, a gente sabe que o Magazine Luiza, é, os, os próprios consultores queriam fazer a passagem antes, segundo a dona Luiza, ela quis segurar um pouquinho. Né, eu sempre trago esse exemplo nos treinamentos. Ela quis segurar um pouco uh, a passagem para o sobrinho. Ele foi procurar formação, foi fazer alguns cursos é, para se especializar, procuraram alguém de mercado para ficar de CEO do Magazine durante esse tempo, e quando ele vem, o Magazine Luiza foi, revolucionou. Né? Hoje eles têm lá a virada do e-commerce do Magazine Luiza, foi quando o sobrinho da Dona Luiza sumiu, enfim, então são exemplos de organização e que a gente vê os patriarcas na mesma posição, ocupando posições de conselho, ocupando posições é, é, dentro da empresa ainda, né? às vezes até figurativas, mas que estão de extrema relevância. Mas esses são os cases legais. Agora tem os cases que não são muito legais. Eu gosto sempre do... Exemplo aqui das pernambucanas. né? É uma, uma rede antiga, enfim, o pessoal de repente conhece. É, até o Nordeste ainda tem, um, tem bastante loja, no Sudeste. Aqui no Sul não se vê mais, acredito que eles estejam voltando. Mas o pessoal das pernambucanas ficou 30 anos numa disputa sucessória que culminou em muitas dívidas e fechamento de muitas lojas. Então, é, esse case para a gente é emblemático no país, porque era uma briga entre uh, tias, sobrinhos, né? vigente por muito tempo, caiu o inventário, que é o que a gente tenta uh, uh, evitar aqui, né? porque inventário vai lá, vai para o âmbito judicial, qualquer movimento que a empresa tenha que fazer, ela está muito engessada, ela não tem como fazer isso rápido, e aí a gente sabe que no meio é, do, dos empresários, enfim, no meio comercial, é feeling, né? é tempo, é tempo de fechar negociação, de vender, de comprar, quando a gente está em meio a uma partilha, a gente não tem toda essa velocidade. Preciso de autorização judicial para fazer uma série de coisas. Uh, então, assim, para que vocês vejam o quanto os cenários bons dão certo, e por vezes a gente nem percebe, são cases bons, mas é, não tem impacto na operação dessas empresas. Mas tem cases muito ruins que as famílias ficam aí por muitos anos e coloca as empresas em risco. Eu, uh, lendo agora algumas notícias hoje à tarde, vi que as pernambucanas, inclusive, estão voltando agora, porque conseguiram resolver a questão lá uh, uh, com um, um grupo de sobrinhos que está assumindo, vai uh, voltar a, a ativa, né, à frente dessa empresa. 30 anos. Onde é que essa empresa não poderia? Uma empresa que faturava aí alguns anos atrás na casa de Bi. Né? E, enfim, passou por uma crise muito grande, né? Ainda bem que conseguiu se recuperar. Espero que, que, fique, que fique bem né? a direção. Mas, então, com relação ao sucessório, eu, eu gostaria só de fazer esse panorama de cases aqui para complementar o que o Maurício trouxe. Porque, realmente, pessoal, a gente não fala só da falta desse sócio, né? da morte, mas do planejamento e, e do inesperado. Né? Não saber quem é que vai estar tá aqui na minha cadeira amanhã, quem é que vai estar tá, uh, para fazer. Mas sempre dando limite para aquela pessoa que está naquele momento ali sua assumindo. Ah, vai ser meu filho, vai ser um sobrinho, vai ser, enfim, alguém da família. Vamos dar limites, né? Vamos começar a treinar essa pessoa. Eu estava lendo uma entrevista do John Davis, que é o, o cara... Referência para essas questões sucessórias de família, enfim, fica a referência aqui para o pessoal que está nos assistindo. E segundo ele, o maior desafio numa questão sucessória hoje é a preparação da segunda e terceira geração né, para assumir. Nós já tínhamos esse dado estatístico, né, que as empresas na terceira geração ah, já tem problemas, uh, mas assim, segundo ele, que é um especialista, pega cases de empresas gigantescas, o maior desafio é conseguir uh, treinar a segunda e terceira geração e, e dar consciência a essas pessoas que estão lá do que fazer, como fazer e da responsabilidade, né? Então fica aí mais um, um alerta.
1: Eu ia só, eu ia só complementar uh, com essa situação que a Juliana acabou de trazer e levando em consideração uh, o que o assunto traz do ponto de vista da, da engenharia societária e tudo mais que não necessariamente, a gente falou, falaram, se falou muito até agora, do fazer hoje para que não se tenha o problema amanhã. Mas não necessariamente o empresário, a pessoa que de alguma forma vai iniciar esse trabalho a nível operacional, tá? ela precisa procurar alguém que faça isso para ela hoje e que, que o efeito surta amanhã. Tá? Então a ideia é que tu consiga reestruturar, que tu consiga trazer uma linha de, de um desenho para uma determinada empresa de como esse bastão será passado em determinado momento. Não quer dizer que porque tu vai fazer isso hoje que amanhã tu já não vai mais estar na tua cadeira de dono, de sócio, de diretor, enfim. tá Então a ideia é que tu faça isso com antecedência e que seja para que o efeito uh, 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 de fato aconteça daqui cinco anos, dez anos, que vai cair muito no que a Juliana acabou de dizer, que é o momento em que tu vai ter tempo para estruturar a pessoa, fazer com que a pessoa se prepare, quem vai tomar aquele lugar se prepare da forma que tem que se preparar a fim de mitigar os riscos oriundos daquele tipo de atividade, daquela atividade de controle, daquela atividade de poder, de mando, de quem assina de fato. Tá? Então se tu efetivamente faz hoje, tu não necessariamente está fazendo para que isso comece a ter efeito amanhã, pode ser para daqui a 10 anos. O empresário com 40 pode entender que, obviamente, não vai morrer daqui a um ano e que ele não quer sair do poder, não quer sair de onde ele está dentro daquele contexto empresarial, com 45, por exemplo. Mas se tudo estiver devidamente alicerçado, desenhado, para que o efeito se dê daqui a 20, quando ele tiver 60, no nosso exemplo, é mais fácil do que quando ele tiver 59 ter que fazer tudo a toque de caixa para no 60 ele conseguir o que ele, em tese, quer buscar. Entendeu?
0: Quero só pedir licença para o pessoal para dar boa noite para quem está nos assistindo e saber se alguém tem mais alguma pergunta, uh, já que a, a do Cícero ali a gente já, já acabou respondendo, né? a gente está recebendo alguns elogios também, quanto aos esclarecimentos, o tema de hoje é bem interessante. Uh, o vídeo ele fica salvo lá na no nossa playlist no YouTube, né? até ativem o sininho para não perder nenhum, nenhum webinar. E eu vou pedir também para depois o pessoal passar para os franqueados por... Uh, por WhatsApp, né, que eu vi que alguém pediu ali para passar o vídeo de hoje. Uh, Ju, eu vou aproveitar e vou perguntar para ti, a gente tem falado muito na, na reengenharia, né? e para as empresas que, que estão começando agora, para que elas uh, tenham essa saúde financeira mais garantida, como é que elas fazem a engenharia financeira?
2: Então, é, a gente está tratando aqui de reengenharia, portanto, empresas que já estão estabelecidas né, e que tem uma estrutura pequena, média, grande, enfim, mas que já tem uma estrutura. Agora, existe muito esse questionamento, né, Tainá, mas será que eu posso começar de forma saudável? Hoje a informação está aí, está na internet, enfim, é, será que eu posso começar? E a gente tem muito questionamento de startup, tá, o pessoal que está nos assistindo, eu sei que tem muitos aqui com relacionamento com startups, me questionam, enfim, uh, olha, eu tô lá com meu MVP, eu estou começando uma empresa, mas eu já quero pensar em alguma coisa para sócios. Eu, né? Tem um pacto de acionistas bom, forte para entrada, saída de pessoas. Eu quero ter 200 sócios. Vamos lá, a gente está aqui falando de nova economia, né? Uh, então, assim pode sim usar de tudo que a gente está trazendo hoje para começar bem. É mais difícil? Talvez tenha um valor mais alto para as empresas? Sim. Né? É, e vamos lá. A gente traz a informação para que as pessoas tenham noção. Eu não vou começar uma empresa e já traçar o futuro do meu planejamento sucessório. Hum, não é uma boa. Mas é fundamental que eu comece pensando na proteção do meu patrimônio. Isso sim. Então eu vou ter um contrato social forte, não aquele modelo que o meu contador lá me indicou, que estava na gaveta. Né, aquele mais simples. É, se eu vou ter sócios, eu vou ter todo o cuidado do mundo. Se o meu sócio é meu amigo, se meu sócio é meu parente, se tem tudo isso. Então, mais uma vez, eu tenho que ter cláusulas que todos estejam entendendo e sair daquele padrão. Né? E eu vou aproveitar aqui, porque a gente tem mais dois pontos bem importantes. Eu até queria jogar para o Maurício, que é o ponto da reengenharia tributária e o plano de contingenciamento, né Maurício. que Eu acho que são ferramentas que a gente consegue aproveitar para quem está começando mas vamos lá, de uma forma, hum, não, vou, não vou dizer pequena, né, mas de uma forma sutil, digamos assim, né, dentro das empresas que estão se estruturando nesse momento, respondendo a tua pergunta, Tainá. Dá para usar, né, mas de uma forma um pouquinho mais sutil.
3: Joia, beleza, Ju. É, fazendo umas considerações bem rápidas sobre as questões de contingenciamento para empresas pequenas, tá? O contingenciamento, ele parte de um conjunto de métricas, um conjunto de medidas, para implementar a compliance, para fazer trabalhos de due diligence é, contínuos dentro da empresa, ou, ao menos... É, de forma reincidente e periódica, para que a gente possa sempre estar acompanhando de perto a saúde da empresa. A saúde tributária, a saúde financeira, acompanhar suas políticas e a maneira como que ela se porta dia a dia no mercado para que não esteja criando passivo-ocultos nas mais variadas áreas. Né? Agora, com relação ao tamanho da empresa. A empresa deve e pode, sim, se organizar, como a Ju falou, desde a sua constituição, e o mais das vezes, pelo menos, com um bom contrato social. Agora, nós temos eh, no país uma corrente muito grande que vem ocorrendo, principalmente desde 2014, com o início do processo de Lava Jato, e todas as questões políticas, todas as questões de administração pública que vêm sendo trazidas à tona. E a questão de política, a questão de gestão das empresas privadas, principalmente aquelas que têm negócios com a administração pública, está ficando muito latente. Ou seja, eu como empresário, para que eu possa ter uma boa imagem de mercado, eu tenho que ter transparência. Aquele empresário que ficava escondido atrás de uma série de proteções, de gatilhos, que não se aparecia, que não sabia-se das políticas, do trato que ele dava para a sua empresa, e de como que a sua empresa atuava com relação às legislações pertinentes, esse empresário está saindo de cena, está ficando em desuso, está ficando para trás, com toda essa nova economia que surge.
2: Não e não consegue contratar, né, Maurício? Tem mais isso, porque se tu tu tá prestando um serviço alguma coisa para uma empresa um pouco maior, eles vão te pedir o um mínimo, um código de ética, qual é a tua relação com os teus terceirizados, como é que tu segue a legislação do porteiro ou teu operacional, tá todo mundo sabendo qual é a regra. Não consegue, né? Se tu não tiver o um mínimo de regramento hoje,
3: no exterior, é muito mais valorizado que aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem uma questão cultural, que é a questão dos jeitos para tudo. né? Que, é, que são questões que estão saindo de uso por questões de necessidade, que viu-se que já não é mais possível gerir a máquina pública e também as empresas privadas com tantos favoritismos, né? Então, sempre as políticas estão cada vez mais sendo popularizadas, as boas práticas e boas políticas de governança. Agora, é, 93, a lei 8.666, normatizou a questão de contratos com a administração pública. Depois, lá em 2014 legislação nova sobre transparência das empresas que negociam, que tem práticas com a administração pública, com o fisco, para quê? Para trazer transparência para essas relações, porque viu-se que é dali que sai grande parte da evasão de divisas, grande parte da sonegação, dos favoritismos, nepotismos. E, por consequência disso, agora, no último ano, 2017, 2018, 2017, legislação federal obrigando as empresas que façam negócios com a administração pública a terem um controle, a terem um, um programa de regularização e de acompanhamento das suas políticas. E agora, em 2018, estado do Distrito Federal, estado de Goiás, estado de Paraná e Rio de Janeiro obrigam, então, as empresas que façam determinadas operações de licitação e de contratos com a administração tenham implementado um programa de compliance. Ou seja, até a pequena empresa que quiser fazer ou que quiser continuar trabalhando com ente público, precisará ter um programa de compliance. E aí não adianta eu estar já com a minha folha de pagamento, uh, uh, esperando aquele recebimento daquela fatura mensal e não ter o programa de compliance, porque o governo vai estar devidamente regulamentado para não fazer o repasse.
1: E o que eu ia, até uh, entrando nessa seara aí, Maurício, uh, o que eu ia trazer é o seguinte, como tu mesmo disse, tá, uh, é muito comum, não não é de agora, isso é histórico, tá? que todas as boas práticas a nível mundo de alguma forma venham a ser implementadas aqui no Brasil com o tempo, tá? E a questão da compliance propriamente dita, ela, a própria palavra diz morfologicamente é, a gente traz como inconformidade com, né? Conformidade dentro do, de uma de uma baliza correta seria a ideia o sinônimo de compliance. Então o que acontece uh, hoje? Todas essas movimentações legislativas, uh, uh, situações que envolvem inclusive banco central, instituições financeiras como um todo, a fim de mitigar problemas futuros, não necessariamente só por conta da Lava Jato, mas já uh, até a nível menor, para evitar que uma empresa de alguma forma faça algum tipo de operação ilícita ou que venha a ser considerada ilícita em determinado momento, a ideia é que cada vez mais a gente tenha essa assim, inconformidade com... Tá? A, ideia seria que, a ideia que se traz aí a nível especulativo é que a compliance hoje em dia, que ainda é muito feita em alguns casos e só depois de algum tempo da constituição de uma determinada empresa, venha a ser de fato condício sine qua non para que uma empresa se estabeleça aqui, como lá fora já é. Lá fora, a primeira coisa que alguém faz, o empresário, desde, desde de startup até uma empresa que não necessariamente seja enquadrada como startup, mas que vá ter início de atividade em determinado momento, ele pode não ter um sócio, ele pode não ter uma sede, mas ele de fato já tem totalmente instrumentalizado, documentado métodos, Uh, mecanismos de compliance propriamente dito, uh, formas de evitar mitigar possíveis riscos ao longo da sua atividade empresarial e aqui a gente ainda tem empresas com anos de constituição sem essas prévias, sem essas linhas de trabalho de segmentação já previamente estabelecidas e, e em determinado momento, muito por conta de algum problema instaurado acabam buscando esse trabalho e outras acabam não, até o momento em que por um problema muito grande, muito grave que venha a se instaurar, não tem tempo nem de voltar à conformidade e ao fim e ao cabo tendo a sua uh, operação uh, uh, findada, a sua, a sua atividade empresarial como um todo quebrada no meio. Então, eu, a ideia que tem que se ter é que em determinado momento, uh, antes de qualquer tipo... De, de, de embasamento a nível técnico, de conhecimento, que tipo de operação vai ser feita, que a primeira coisa seja que tu tenha como ter efetivamente desenhado uma compliance para a empresa, que ainda nem existe, se for o caso. Ela vai se constituir em determinado momento, mas o primeiro passo, prima face, a ideia é que tu tenha esse tipo de segmentação de trabalho já previamente estabelecida, documentada, a fim de evitar algum problema no futuro. Perfeito, Yuri.
3: É, nós ainda temos que fechar... Dois cards ali, que é a parte da reengenharia tributária, que eu preciso entrar um pouquinho mais verticalmente, e vou ser breve nesse tema e bem assertivo. Reengenharia tributária. Tá? É, quando nós verificamos que a empresa possui algum processo ou alguns processos que poderiam porventura é, ter ganho de é, uma potencialização dos seus resultados, se fossem invertidos de dentro da empresa, se fossem invertidos para uma nova unidade empresarial. Ou se eu desenvolvesse uma atividade específica para aquilo. E aí eu trouxe antes o exemplo da empresa de comércio atacadista e varejista que já possui uma frota própria. Se eu puder me beneficiar de criar uma atividade de transportes e com isso, daqui a pouco eu trazer um custo para a empresa que antes ia transportar sem nada cobrar ou sem se creditar do custo desse transporte, Daqui a um pouco eu entrego um custo para a empresa, mas eu reduzo o lucro operacional dela no final, reduzindo a carga tributária, mantendo mais resultado, mais dinheiro no bolso, mais fluxo de caixa para o empresário poder dispor. Outras questões da reengenharia tributária ficam a cabo da disruptura das atividades convencionais, principalmente as atividades de manufatura que existem hoje. Né? Uma série de eh, itens de ferramenta, itens de... Logística, itens de, 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 dos mais variados níveis, principalmente da, in, da indústria de injetáveis, já estão sendo produzidos, por exemplo, por impressoras 3D e muitas ainda chegando com essa tecnologia aqui dentro do país. E daqui um pouco, esse esse feeling do empresário, de disruptar a sua própria atividade, segmentar ela num negócio novo, daqui um pouco buscar um parceiro que faça isso numa startup, ele faz muito bem, faz com velocidade, faz da mesma forma que aquele empresário fazia há 40 anos, quando ele começou a atividade dele, com baixíssimo custo e com altíssimo potencial de rendimento. Daqui um pouco eu faço uma parceria, trago esse tipo de tecnologia para dentro da minha empresa, eu faço a disruptura da minha atividade, eu modifico aquilo que iria me matar como empresário e tenho um ganho que eu potencializo o meu resultado, aquela minha linha de produção que já estava em vias de ficar defasada e obsoleta, eu trago ela à tona de novo com um novo produto, uma nova forma de atuação ou até mesmo uma atividade diferente da minha.
2: Não, e aí a gente tem uma série de incentivos e benefícios, né, Maurício, quando a gente entra nessa área de fazer o novo, trazer uma área de P&D para dentro da minha empresa, é, colocar questões de inovação dentro da empresa. A gente tem uma série de incentivos que, vamos lá, no fim da linha o que, que importa? Vai diminuir custo né, para o empresário. E essa é a proposta, é a linha que a gente vem trazendo aqui dentro do, do Grupo Estúdio. Né? Mas, assim, uh, vejam como a gente está traçando lá uma questão de inteligência fiscal e tributária que, no final, a gente vai ter uma redução de custo. Né? É, apenas analisando de cima, é o olhar de fora. Né? E é isso que os empresários precisam, alguém que pense fora da caixa por eles, certo? E consiga identificar. Olha, mas aqui nessa região, teu estado te dá um incentivo com relação a isso, né? Uh, no município, enfim. Se for uma prestação de serviço, então, é, é, mais uma vez, com essa assessoria a gente consegue uh, viabilizar bem. Mapear, mapear, exato.
3: Com certeza. E, e o ganho tributário é notável quando a gente fala das questões de implementação de melhoria de tecnologias dentro das empresas dos mais variados níveis. E aí a gente tem que sempre pensar na empresa, e eu, eu, eu trouxe exemplos de comércio e exemplos de indústria, mas também o setor de serviços tem boas oportunidades quando da implementação de melhorias, quando da implementação de novos processos que visam a trazer um, um ganho para a sociedade como um todo, e aí o governo é inegável que terá que lhe entregar um benefício tributário. Tá certo? Falando então sobre o nosso último pilar, o nosso último card, que seria as questões de contingenciamento societário, nós trouxemos já um bom alicerce sobre isso, e agora somente fazendo o fecho desse assunto, quando a gente começa a trazer métricas de solução societária para dentro da empresa, a gente começa a olhar para os pontos aonde ela carece de uma atenção maior. Daqui um pouco, lá na compliance da minha empresa, será que eu estou atingindo todas as legislações que são pertinentes, que são incidentes sobre a minha atividade? Será que eu não estou gerando um passivo de risco? certo? Será que eu estou atendendo toda a legislação, a legislação trabalhista atinente àquela atividade? E se aquela atividade me onera demais em encargos, em tributos, será que daqui um pouco eu não posso terceirizar uma parte do meu processo, seja industrial, seja comercial, seja de serviços, e daqui um pouco me, me beneficiar disso também? Então essas métricas de olhar, de contingenciamento, esses dashboards societários que nós podemos propiciar, são a ferramenta mais adequada para que o empresário possa gerir o negócio na palma da sua mão. Muitas vezes o empresário carece até mesmo de um plano de negócio quando ele inicia sua atividade. E vai desenvolvendo, vai sobrando um dinheirinho no caixa, vai conseguindo fazer uma pequena retirada, vai se mantendo, mas sem olhar para cima, sem olhar de cima o seu próprio negócio e entender corretamente. Quando a gente começa a tomar essas decisões, quando a gente começa a atuar nessa, nesses segmentos, nós começamos a trazer valor agregado. Valor para uma marca que muitas vezes pode nem ser registrada, mas trazer valor para o meu produto, trazer valor para a minha, minha empresa, e aí é o momento de entrar com a valuation. Valorizar aquele negócio, olhar quanto que ele está valendo. E não somente o que ele tem de ativos, ou o que ele tem de patrimônio, ou de estoque, ou de capacidade de geração de renda num determinado espaço de tempo. Mas muito mais, especialmente saber quanto que ele valeria hoje se eu quiser tomar um crédito, se eu quiser abrir minhas ações em Bolsa, enfim.
1: Era aí que eu ia chegar. Se a gente tiver uma visão mais ampla, uh, a partir do viés societário de contingenciamento, de reestruturação uh, societária patrimonial, tributária, que naturalmente faz com que a empresa fique saudável, e isso vai, de alguma forma, uh, 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 passar também por essa parte, não necessariamente só da societária, só patrimonial no momento em que tu, de alguma forma, tem todo esse contingenciamento, usa de boas práticas e traz melhoramentos ou faz a manutenção da operação da tua empresa, uh, deixa ela saudável de forma geral, ela vai ser vista uh, como uh, uh, propensa a outros tipos de benefícios que não necessariamente neste contexto único que nós estamos usando hoje. Tá? Uh, até isso faz parte, uma vez que, para quem não tem essa ideia, uh, eu e o Maurício, o Maurício faz o trabalho da parte societária patrimonial e eu trabalho na mesma bandeira que ele com a parte financeira administrativa. Tá? Então, no momento em que todos esses mecanismos são usados e a empresa está em conformidade, de fato, ela de alguma forma tem facilidades em outros âmbitos, que não necessariamente é esse que a gente está falando hoje. Ela vai ser muito mais propensa a tomar crédito, a ter facilidade de compra de bens, de expansão, entre outras coisas que ficariam muito dificultadas de serem conseguidas se ela não estivesse em plenitude operacional, em plenitude enquanto sociedade empresária, o que vai ser possibilitado ou manutenido, uma vez que a empresa use de todos esses mecanismos, essas formatações de trabalho que o Maurício até agora esclareceu e a gente falou um pouco sobre.
0: Certo. E, uh, e como é que, a, que o Grupo Estúdio atua na reengenharia e, reeng e engenharia societária?
1: Então, mais uma vez falando de forma um pouco mais abrangente uh, em consideração o que é o assunto base de hoje, a engenharia e reengenharia do ponto de vista do foco de hoje foi o que nós falamos agora nessa última uma hora, aproximadamente 50 minutos. Se nós formos trazer para o macro, para o âmbito geral e levando em consideração a corporate como bandeira única que tem o braço financeiro e administrativo também, a gente pode levar em consideração que a estruturação ou reestruturação não necessariamente é só deste ponto de vista. tu tem a empresa já em conformidade com e reestruturada, ou estruturada, se for no momento de constituição, deste ponto de vista, e também, naturalmente, vai ter que, em paralelo, em concomitância, fazer a manutenção da estrutura que ela tem, ou, se for o caso, em caso de necessidade, reestruturá-la também do ponto de vista administrativo, administrativo mais ou menos nas mesmas formatações que a gente apresentou até agora, ou seja, internamente falando, a nível de gestão, a nível de implementação, de formatação de trabalho, de desenho, de equipe operacional, entre outras coisas, e financeiramente falando, do ponto de vista de uma empresa que pode ter um passivo, pode ter uma dificuldade no seu ciclo de pagamento e recebimento, que é um assunto que a gente já abordou algumas vezes em webinars do ponto de vista financeiro, e no momento em que isso está desregulado, no momento em que, de alguma forma, isso não está em conformidade com as boas práticas, ela não adianta, não necessariamente ela vai só porque está, do ponto de vista societário e patrimonial, bem azeitada, bem regulada, que ela vai ter uma plenitude do ponto de vista empresarial como um todo. Porque ela precisa, além desta parte que nós muito falamos hoje, ter uma, 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 uma concomitância enquanto empresa nos outros âmbitos também. Então, do ponto de vista da corporate... Uh, se for o caso, nós temos como trazer para uma empresa uh, possíveis soluções, implementações, tanto do ponto de vista societário, de proteção patrimonial, reengenharia, contingenciamento, como bem foi dito aqui, e mais ou menos, só que pelo viés financeiro, as mesmas práticas, os mesmos tipos de implementação, que vão desde uh, uh, conversão de inadimplência em disponibilidade imediata, é dinheiro no caixa de uma determinada empresa, a diminuição do passivo dela a a a a melhor forma de reestruturar uh, aquela dívida que a empresa tem perante seus fornecedores, se for o caso, trazendo para ela, além de uma diminuição do passivo, a possibilidade dela de fato continuar mantendo a sua atividade, porque sem fornecedor tu não te mantém, enquanto operação empresarial, tu tem condições de também, do ponto de vista uh, uh, do mecanismo do valuation, que, do, que no, no societário vem muito para trazer a mensuração do que uma empresa vale em determinado momento, e do ponto de vista da empresa empresarial, uh, do ponto de vista financeiro, perdão, a gente traz muito mais para uh, complementar garantias, para demonstrar para uma instituição financeira ou para alguém que está em vias de aceitar algum tipo de uh, uh, formatação, de reestruturação de um pagamento que está uh, em atraso, por exemplo, para que tu consiga mensurar que aquela empresa é uma empresa viável, está talvez com um problema financeiro, mas é viável economicamente falando, tu precisa de um valuation, tu precisa mensurar quanto aquela empresa vale a nível mercadológico. Para que tu consiga demonstrar que tu pode, o teu, o teu credor naquele momento, se for o caso, ele tem condições de te, uh, te dar um, o benefício de uma carência, de um prazo maior para pagamento, porque não vai daqui a um ano tu não existir mais enquanto empresa. Tu tem, tu, tu tem a, a, através do valuation, uh, a condição de, por exemplo, demonstrar para ele que tu tem condições de, co, de continuar existindo a nível mercadológico. Tá? Além de, claro, uh, o nosso produto... Da, da, do braço financeiro que eu, digo, eu sempre chamo de genérico porque não necessariamente precisa estar com um problema tá? que é a nossa busca por, por linha de crédito nosso, nossa, a, a possibilidade de uma, de uma linha de crédito de uma captação de recursos no mercado financeiro para uma determinada empresa não necessariamente porque ela está com algum problema financeiro e inclusive podendo trazer por exemplo do que foi falado aqui hoje se ela precisa, por exemplo, para fazer toda uma reestruturação, todo uma, um método novo, que para isso naturalmente vai existir um custo, se for o caso e naquele momento se afigurar necessário, ela pode inclusive alçar mão deste produto a fim de conseguir iniciar o trabalho do ponto de vista societário, do ponto de vista da reengenharia, do contingenciamento, enfim, através de um próprio produto que a corporate também oferece
0: tá ótimo. Obrigada pelo esclarecimento. Se ficou alguma dúvida ainda, pessoal, a gente atende em todos os canais, como eu falo sempre, né, LinkedIn, Instagram, Facebook, e através também do nosso e-mail, que é o duvidas.grupostudio.com.br. Quero agradecer a participação de todos, a participação do, do pessoal aqui da e da Juliana, muito obrigada. Uh, pessoal, a gente lançou uma pesquisa. É muito importante que vocês respondam. Ela está no link... Uh, no, na descrição aí do vídeo, ó, tá? em forma de link. Quem puder, por favor, responda. Não leva mais que cinco minutos. São perguntas rápidas, objetivas. E a gente quer escutar também de vocês alguma sugestão, crítica, elogio. fiquem bem à vontade para responder. Muito importante para nós. Uma boa noite a todos, então, e até segunda-feira.